0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i 小 r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊，我们在二零一一年去日本半个月的自助行，到底看了什么有趣的汽车景点啊、呃？看到了什么有趣的汽车失误？我们在此前的节目呢，跟各位从第一天聊到第十三天了啊！上一集我们讲到我们第十三天去了这个北陆地区的小松日本自动车博物馆，这个地方呢是日本目前为止最大的汽车博物馆啊，非常各位啊，非常值得各位一去啊！虽然它这个地方是荒郊以外，保证不虚此行，但是我建议各位啊，这个不要像我一样当天来回啊，这真的是很累。哎，建议各位呢在那边哎，可能温泉区啊住个一个晚上啊，泡个温泉啊，第二天再去烧杀掳掠一次啊！我现在都已经后悔，哎呀，当时没有在里面。多待一一阵子啊，这没有办法了，因为我从大阪过去的嘛。那么我在第十三天呢，这个结束了这个行程，回到大阪去住。这第十四天呢，啊，最后一个在日本的一整个白天了，最后一天的行程呢，我也安排的很紧锣密鼓啊。那我安排了什么行程呢？第十三天啊，这个结束的时候，我是住大阪。那么第十四天一大早呢，我就从大阪再搭这个新干线，嘣嘣嘣嘣嘣嘣啊，跑回去了我原本的出发地，也就是名古屋了啊。因为呢，我这一次的行程是从名古屋的中部国际机场飞飞到日本，那么最后呢，也要从这个中部国际机场离开日本的。所以呢，我最后一天呢，就回到了名古屋这个地方。那名古屋这一带呢，到底有什么？还有汽车相关的景点，我还没去过呢。有的。我们在此前跟各位讲过，我在名古已经去过了，哎，丰田会馆、丰田汽车生产线、丰田自动车博物馆、丰田产业纪念馆，还有高原书店。那其实呢，还有个地方跟汽车也是有关联的，不过跟丰田没有关联了啊。这地方叫什么呢？叫做冈崎奥卡扎基。然后各位想到，哎，钢琴这个地方跟汽车有什么关联呢？嘣、呃、啊，一个大问号嘛，对不对？哎嘿,嘿，其实啦啊，我必须这么讲啊，不，我们今天我们台湾人在日本来讲算外国人嘛啊，不知道这个事情是很正常啦。但是我告诉各位啊，其实钢琴当地人也不太清楚，哎，大家也是一问三不知。因为我要去的这个地点呢，我本来想说，哎呀，没关系嘛，我就搭个这个火车过去嘛，啊，搭个 JR 过去。那么下车了之后呢，啊，再去问当地人什么是什么，结果他们完全不知道。What do you talk about？ 啊，你得攻三名小朋友啊，你在说什么？好了，我到底要去干什么呢？我要去三菱的博物馆。哎、欸，各位想到哎、欸，三菱在冈崎吗、欸？没有错啊，三菱在冈崎有个生产线，而且呢，他的博物馆就放在冈崎这边了啊。那冈崎这个地方呢，其实对日本人来讲啊，大家都听过，为什么？因为他是德川家康的出生地啊啊，呃，这个这个在日本的历史上算算,算是留了一笔啊。不过呢，很好笑是什么？哎、欸，三菱为什么会在冈崎这边发机呢？我也不是很清楚。更好笑是什么？啊，我搭火车，嘣嘣嘣嘣嘣，我搭到这冈崎火车站了。然后呢，我就问这个火车站里面的人，他们没有人知道啊啊，三菱在冈崎啊，哎，不知道啊、哎，完全。不。不知道，我、呃、这个这个、伤伤,伤脑筋呐、啊，真的是一问三不知，我还问到派出所去了，他、啊、们还是不知道。哎呀，伤脑筋呐啊、哦！因为我想一想，对哦，因为三菱博物馆也不算是一个很知名的观光景点呐啊、哦，它不像是什么迪士尼乐园这个人人,人尽皆知嘛，对不对？后来没办法啦，我只要问当地的恶势力啊，请当地的恶势力帮我上我去查一查，就他们帮我查到，哎呦呦呦，呃，的确的这个三菱的汽车博物馆是在刚起这个地方。不过它并不是在冈崎火车站的附近哦，你必须要搭车搭到一个地方叫做什么？叫做北野船种了哦。当然这个“船”哦，这个字这个中呃中文是不是这样念？我不是很清楚了。反正总而言之了哦，要去搭到一个荒郊野外来站了。然后这个站真的是个荒郊野，为什么呢？哎，因为它的车站哦，它的车站是环绕着铁轨去盖的。怎么讲呢？就它的车站呢，就是铁轨的月台一下来之后，你要穿过整个铁路就到外面的马路，就这样啊，没了。啊，然后呢？当然我就问这个售票口，哎，请问一下，你知道三菱汽车吗？他跟我讲，完全不知道啊、哦、没办法啦，那我只好呢，因为当年呢、啊、，2011 年，你说那时候什么手机的卫星导航啊，那个日本的手机都会啰嗦了，是不是？那我等于在那边也没有手机啊，那只好想办法啊，用。凭着自己的一点印象啊，凭着自己的直觉，开始去闻，嗯，哪里有汽车的味道啊？开始往那个方向走过去了啊、哦。那偏偏呢，我运气又超级不好。我们知道一个汽车生产的工厂啊，这面积非常的大嘛，对不对啊？然后呢，呃，可能有正门，可能有后门嘛，对不对？那我的运气又很差，所以我的方向抓的没有错啊、呃，但是呢，但是呢，我很不幸了，我绕了三分之二圈才找到它的大门。不过呢，我在那边闲晃了，也不是完全没有收获了啊、哦。呃，我的收获就是什么呢？啊、呃，首先第一个，哎，我在附近呢发现了一个很有趣的一个空地哦，它停了很多奇奇怪怪三菱的车子啊、呃，一看就知道，哎，一定是三菱博物馆啊、呃、去搜刮来的车子。因为这些车子呢，不仅有日本当地的车子，还有很多是澳大利亚来的车子啊、哦。我们此前跟各位讲过，全世界的啊、哦，在这个三菱爆发这个严重的财啊、呃、严重的这个瑕疵危机之前之后呢，哎、呃，大概还有两个地方还是非常对三菱。相挺啊，一个叫澳洲，一个叫台湾啊。当然，现在澳洲也不行了、啊，现在大概全世界只剩台湾还会停三菱了啊、哦。那么那个时候呢，澳洲的三菱对于三菱来讲是一个很重要的海外的基地，所以呢，大部分三菱车队都外销到这个澳洲。那他们也从澳洲拉了很多三菱回来，因为车牌还挂着这个澳洲澳洲的车牌啊、哦。那么里面呢还有很好玩的东西啊、哦，还有克莱斯勒。你会觉得说，哎，那为什么三菱会有克莱斯勒呢？各位，如果你对克莱斯勒有研究的话，你会发现哦，克莱斯勒其实在80代后期的时候呢，它大量的去搭载。这个三菱的引擎啊，包括什么这个二点五啦、三点零啦这都是三菱的引擎啊啊，这个比这克莱斯自自己的引擎好多了啊。虽然说它的马力输出也不是很大，但是呢，这边放的这个克莱斯倒不是那种八零代后期的克莱斯，是七零代左右的克莱斯。为什么呢？因为那个年代哦，克莱斯在啊、呃、这个日本的进口业务是由三菱来代理的啊、哦，而且。因为这样子也就衍生出这个技术合作的关系了啊、哦，所以呢，这些车子一看就知道哦，他们是一些这个奇奇怪怪的型号，那么可能整理完之后呢，就要放进这个博物馆里面了。只是我也不太清楚这些车子到底放在那边放了多久了，还要再放多久呢？反正看起来就是乱停一通了啊！毕竟说你好歹也把车子停好吧，对不对？这样看起来真的是有点碍眼，而且那地方就是一个草地，就等于说随便弄一弄啊，随便围一块地啊，就这边来停个车，就这样啊，也然后也都不管，都没有盖子的哦，都没有加那个什么棚啊，没有那个铁皮我什么都没有哦、啊。觉得嗯，这管理有点松散吧啊、哦。那么我在走的过程当中还遇到另外一个有趣的画面，什么？我还遇到那挂冲绳车牌的车在路上走啊。哎，不要怀疑啊、哦，这个日本呢，你冲绳的车子你可以把它运到日本本土去开，当然你也可以从日本本土运车子到冲绳去开了啊、哦。而且呢，日本这几年它的这个车检已经是全国连线了，所以呢，你冲绳的车子呢也可以在日本国内去验车了，你不用说啊，不是国内了，就是日本的本州地区去验车也都没有什么问题啊。差别在什么呢？你把车子大老远从从冲绳运过来这边哈，这个运费可是不便宜的啊、哦！除了你挂一张冲绳车牌，看起来比较帅、比较卡勾以外呢，好像也没什么优点了啊、哦！这个我也是搞不太懂，为什么这边会有冲绳的车在路上跑啊、哦？那么我刚刚讲呢，我运气非常的差呢，这个三菱的工厂终于找到了，结果绕了这个大门我也想绕了三分之二圈了、啊。各位，我是用走的，真是走到死掉、哦、啊啊！啊，好不容易走到这个大门了，好了。那我们刚刚讲呢，我看到这个三菱在这个路边的这个停车场丢了一堆奇奇怪怪车子嘛，然后我就觉得说，有三菱这个这个公司怎么这样子，没有好好照顾这些车子呢？哎，等一下呢，我进到这个大门口了之后呢，我就发现我真是开了眼界了啊、哦！这个三菱的，我只能说了，说三菱这间公司这管理真是蛮松散的哦，因为他本来是说呢，他表定他必须要这个线上去预约了啊、哦，那我有去现场预约。啊，我也有去预约说啊，我要参观博物馆什么的，很好笑的是什么？他门口跟我讲，哎，没有查到这个预约的资料。我说啊，没有资料啊，怎么回事？他说啊，那没有关系了啊，那你就这个现场资料填一填啊，资料填一填啊。然后资料填一填呢、啊啊，他也没有问我进去里面干什么。然后他就给我一些证件，比方说什么参观许可啦、摄影许可啦啊。然后他就跟我叮咛说啊，这里面因为是生产工厂的关系呢，呃、啊，所以呢，这个只有在这个博物馆里面可以拍照，还有室内的有一个展厅那边可以拍照啊，其他地方是不可以拍照的哦啊。然后剩下的就请你自己参观。然后就叫我自己进去了啊！我说大哥啊，不会吧？啊，第一个了哈、哦，你信任我一个人在在里面乱跑乱逛，不会这个呃这个走走迷路啊，不会乱拍照了、啊，这是我感谢你信任我啦、哦。啊。第二个是什么？哎，我哪知道什么是什么？他只跟我讲啊，大概就在那方向啊，博物馆那个方向啊，展示厅在那个方向，就这样啊，你自己走过去。呃，好吧，那也没办法啦。那我就自己走过去啊，想办法自己走过去啊。好在了啊、哦，我的方向感还算是不错啦。我又找到这个所谓的展示厅，也有找到这个所谓的这个博物馆了啊、哦。那当然，因为时间宝贵，所以我展示厅我就没有先进去了，我就先去博物馆里面看了一下。那进了博物馆呢，诶，里面也是没有活人的啊、哦。而且这个博物馆跟我这一趟在日本经过这么多博物馆啊，什么日产的坐间事务所啦，这个丰田汽车博物馆啦、啊，小熊自动车博物馆啦、啊，完全不一样。为什么呢？这博物馆看起来真的是，哎，真的是让你有个时光机的感觉啊、哦！时光倒流啊！用一句日文来形容叫什么？叫做 “shoua fu” 啊，我们翻译成中文叫什么？叫昭和风。它这个建筑哦，看起来就是昭和年代落成的。那么它的大厅呢，呃，就是博物馆的主厅呢，也是昭和年代这种装潢风格，就是那种、呃、深色的地毯啦，然后这个灯光忽明忽呃，不要说忽明忽暗了啊、哦，这种轻钢架的天花板啦啊、哦，然后挑高的这个落地窗啊，这个整个陈设全部就好像好像我得来到四十年前，大概一九八年代的这个日本的山林了啊、哦。然后更好玩的是什么呢？它里面呢、啊、也呃、嗯啊，这么讲，它也没有什么好好的打扫了，没有说到。那种窗明几净啊啊，不要说窗明几净啊，就让你觉得说这个到底像不像一个博物馆呢、啊？简单的例子来说，我们在丰田汽车博物馆这边呢，有看到它的每台车的下面都有个低油盘啊，避免这个车子低机油啊。在三菱这边呢是没有低机油盘这个东西啊。那我本来想说，哎呀，是不是他们对他们的车子呢非常有自信啊？这个车子不会低机油，结果发现我错了啊，这个阿扁错了啊。他其实照样滴机油，就直接滴在地地毯上面去，然后他们也不清洗，所以你会看到这个地毯青一块紫一块的。哎呀，有没有搞错啊？然后呢，这个现场当然没有活人，它上面有写啊，啊这个如果有需要服务的话，请哎、啊，如果要参观的话，请按一个服务铃。好，我就按一下服务铃，叮咚。那叮咚了大概啊一段时间之后呢，后面突然跑出一个穿着工作服的，就是那种生产线员工那种工作服的人出来说啊，欢迎光临啊，这个我们这个博物馆呢采取自助式参观的，然后他就后台那个拿了一些资料在啊，你就自便了啊，如果资料不够的话，这边还有一些啊，你自己想办法，拜拜，胖。从他出现到他离开了大概三十秒钟。嗯，好吧，这个公司呢，非常的信任我们这些参观的来宾，啊、呃，也罢啊，这算是也是开了眼界了啦。啊。那么我就呢自己去参观了啊、哦。当然，这个既然是三菱的汽车博物馆，当然是从三菱最早的车子呢开始跟各位介绍起啊、哦。啊，那最早呢就是所谓的三菱的 A 型车了啊、哦。那 A 型车呢，这个车子当然它展示出来的也是一个复制车，就跟这个什么头大的 AA 啦，或者说我们在这个 Hino 的博物馆、日野博物馆里面看到这什么 TG 啊、TG 一车型啊，都是复制车啊、哦。呃，据说也是。因为这个二战的关系呢，所以没有找到活体啊。但是呢，有别于其他这些车厂来讲，米其笔 A 呢，它对于日本车子来说就非常重要，因为它是日本第一台量产的国产车了啊、哦。那么它这个车子呢，这个的外观呢，呃，其实我也看不出什么特别了啊、哦，就是因为反正那个年代车大概都长这样子啊、哦。并且呢，啊、呃，它旁边还摆了另外一台也是复制车，是一台叫做 P x 3 3的车子啊、哦，它是1917年推出的啊、哦。那号称是日本第一台量产的全时四轮驱动了啊、哦。不过这台车子呢，也算是一个复制车了啊、哦。不过话说回来啊、哦，我们之前跟各位讲过，这个小龙自动车博物馆有发呃有一台这个什么 Kurogane 这个四驱车啊、哦，当时也是说什么这个世界上第一台这个量产的四驱车，哎，怎么就说候又台 P 叉三上呢？呃、啊，不懂啊，反正没关系了啊，这不重要。然后呢，再接着呢，还有另外一台车子呢，也是蛮有趣的哦，值得一提啊、哦，叫做 Henry J。哇，好洋化的名字对不对 ？Henry 追，各位你看这个外形就知道，这绝对不是日本车。哎，没错，这是一台美国车。那么这台车怎么来的呢？就是啊、呃，当时二战结束之后呢，日本的几个车商啊，他们要坐车有两种做法。第一个像丰田一样啊，那就继续这个自己想办法，自己去这个逆向开发啊，自己去想办法啊，大陆话叫死磕。第一个方法是什么呢？哎，那我们直接引进这个西体中用啊啊！我们直接引进这个外外国的技术，像你上来就跟 Austin 合作，那以书竹呢跟 Reno 合作，那么这个呃、啊、三菱呢就跟这个美国的 Harry J 这间公司合作了啊。那这个车子啊,啊，我不得不说，因为这个车子的这个资料非常的少，而且。当年哦，三菱它跑去做这种美国大车是一件很奇怪的事情啊，因为这个在日本的市场很小，所以据说这个车好像才500多台而已，非常少了。那有没有留下活体，我也很怀疑。因为他现场呢放了这台 Henry J 呢，不知道是不是当年三菱生产的了，我感觉不是啦。啊。反正这个车子外形就是非常的美国车啊，就是五零代初级标准的美国车的车型了啊。然后呢，旁边还摆了一台很有趣的车是什么？以叔族的 Human。好的。各位会觉得很好奇，哎，为什么三菱的博物馆摆了乙庶子的车子，而且还在轿车呢？我们这边跟各位讲一下，乙庶子其实他是因为跟通用这间品牌啊、呃，这间呃汽车集团合作之后呢，才把他的一个乘用车的部门给收起来。乙庶子这间品牌呢，他很早以前就做乘用车了啊、哦，甚至呢做到八零年代的时候，都还有自己独立开发自主的乘用车。是因为通用觉得说，哎呀，你干嘛来做这乘用车？你专心做你的巴士，专心做你的卡车就好了，乘用车收起来。所以九零年代的这个乙庶子的乘用车呢，虽然还是有啊，但是都是这个欧艳的，比方说这个 Honda Accord 啦。这个 Honda Domani 的这个欧 m 嘛换标车子啊，没什么意思了。那么伊苏组早年呢，他的确有做这个轿车，而且呢销量还不错。甚至当年啊，这个第一代的 Skyline 的 GTR 呢，还有跟伊苏组的八代的 GTR 哦，还两个打的这个难分难舍啊、哦。这个在这个赛车场上也好啦，在市场上打的是非常的激烈啊、哦。那你说为什么三菱要摆一台伊苏组的车子呢？嘿嘿，他旁边也有说明啊、哦，因为呢当时这台车子的车身是由三菱重工来冲压的啊、哦。事实上啊、哦，当时二战结束之后呢，日本这种重工生产设备非常的贫瘠啊。不要说乙书主了，当时的你上了，当时的投塔了啊、哦！这个板件的冲压成型都是靠三菱的冲压设备来制造了啊、哦！所以这个博物馆里面就摆了一台乙书的 Human， 告诉你说这个车体是三菱生产的，因为当时乙书主没有这些冲压设备了啊、哦！那除了这些车子以外呢，他还摆了什么？摆了摩托车啊、呃！其实我也是到现场我才知道，我、哦、原来三菱以前有摆呃，因为以前有坐摩托车啊、哦。然后呢，还有一些脚踏车，当然这些都是在基本上都是在二战之后生产的啊、哦！那这个车型我也不是很懂啊，我这再再。更跟我讲，我只了解四轮的车子啊、哦，两轮的车子我真的是没做什么研究了啊、哦。那除了两轮车子以外呢，哎，它还有摆什么呢？三菱的三轮车叫做米兹西马，为什么叫米兹西马呢？因为它的这个生产部门呢是三菱重工的水岛制造所啊，算是它一个分公司里面去制造的啊、哦。那三菱的三轮车呢，其实当年的销量也没有很多，不像那个大发啦，像那马自达销量很多、哦，所以这个车子非常的稀有。剩下呢就摆了一台这个三菱的 Jeep 啊、哦，那三菱的 Jeep 呢，我们此前也跟各位稍微讲过，它是日本优势以来生产最久的车子啊、哦。这个车子呢，顾名思义，三菱 Jeep， 所以它就是威利斯 Jeep 啊、哦。基本上在二战之后被美国占领地方都会生产 Jeep 这个车子啊、哦。那三菱呢，它生产这个 Jeep 生产多久呢？从1955年生产到1997年啊，不要怀疑啊，生产了三十几年，我相信这个这个记录也无人能破啦，尤其呢，哎，现在日本的法规这么的严苛哦，你一台车要生产个二十几年，算是非常的不简单了啊、哦。所以呢，这个三菱 Jeep 呢，我觉得。也。算是值得一看了哦。那么除此之外呢，哎，这个里面呢，它当然也摆了一些什么引擎啦、赛车啦啊，还有一些模型车啦、呃，行路雪茄和呃奖杯、logo、开发资料，还有一些开发的模型了哦。这个展示间里面呢，基本上啊、呃，也算是这个麻雀虽小五脏俱全的哦，可以看的东西还蛮多的哦。只是呢，我在里面这样转啊转啊，啊、忽悠转啊转啊，这准备要离开的时候呢，哎，正好遇到一个有趣的事情，什么？哎，展厅忽然有别人进来了，我想说，哎，难道是有这个别人要进来参观了？不是。正好呢，他们有一台展示车从外面进来了，不知道是借展回来还是去整修回来，不知道。那那展示车的小小一台，什么型号呢？我也是看不懂了，反正有点像当年的轻自动车这样的，非常小。于是呢，几个人这样七手八脚呢，用推的，哎，想必这个车是发不动了啊、哦，用推的啊、哦，然后把它推到定位。结果呢，他们不小心推过头了，这个后面的车尾还是撞到前面，嘣一声，然后他们笑一下，哈哈哈哈，然后再把它拉回来。我想说，天哪，这个三菱的管理呢，还真是开放啊、哦，还真是这个随性啊、哦，让我真是大开眼界了。好的啊、呃，在逛完了博物馆之后呢，呃，我就去了这个旁边的一个展示间了啊、哦。他那个展示间也蛮有趣的啊、哦。一般来说应该是放所有的试售车嘛，对不对啊、哦？让人家自由参观嘛。哎、欸，它也不是说没有放试售车啦，不过他好像就放了一台而已。然后把所有试售车的行路放在那边。那那个展厅放了什么车子呢？它放的是一些概念车啦，哦，电动概念车为主啦。比方说有那个 E V O 十的电动车啊、哦、，E V O 啊，不不是 E、啊、V O 十 ，E V O 九的 M I E V 啦、哦，啊，还有 Mini c a b 的 M I E V。呃 ，M I E V， 那还有三菱的 I M I E V 啦、哦，啊，这几款电动车啊、呃，当然它上面的展示呢，嗯，也没有说的很详细啦，反正看起来就是一个呃新能源的一个电动概念车的展示啊，只是蛮好玩的事哈、哦。它旁边还有什么呢？还有这个 R V R 的概念车，这 R V R 呢是很早很早，就90代初期的那个概念车，外观非常的旷野啊、哦，非常的这个梦幻的一个概念车，就放在那边。其实我也搞不太懂到底这个展示间的主题是什么了啊、哦，反正也没人跟你解说，你就自己慢慢。慢慢看自己慢慢拍照，那我这样看一看拍一拍啊、呃，行路拿一拿呢，大概就走了。呃，基本上了啊、哦，这个为什么会这么急着走呢？是因为我真的饿爆了啊、哦！这个我们之前有跟各位讲，你去日本的这种荒郊野外去参观的时候呢，切记啊、哦，你一定要在这个火车站附近呢把自己肚子给它填饱，不然就是你背包里面要放一些干粮哦。我呢这一趟去冈崎呢，我就是失算了啊、哦！我本来想说啊，冈崎那边应该很热闹，对，冈崎火车站很热闹，但是呢，这个三菱的工厂不在冈冈崎火车站。旁边嘛，这、就是在一个什么北野传种这个鬼地方啊！然后呢，去了那个地方真的是鸟不生蛋、乌龟不靠岸的地方啊、哦。那那个时候正好又过了饭点，我肚子很饿。后来怎么办呢？哎呀，我想说，那会不会三菱它里面有什么东西可以买的呢？没有，完全没有啊，没有吃的可以买，连纪念品贩卖部都没有。后来我实在是饿到受不了，怎么办呢？我知道在这个展示间啊，这个展示厅呢，它有个自动贩卖机是给他们员工用的了啊、哦。我买了一杯这个碳酸水饮料来喝，没办法，因为他那边没有卖普通的饮料，只有碳酸水饮料有含糖啊，这真是没办法，我总不能喝咖啡吧？因为我这个人喝咖啡会睡不着。所以呢，我在那边真的是已经啊、呃，这个油表基本上已经归零了啦，哦，没有办法。所以呢，我在那边随意的参观了一下之后，我就赶快撤了，实在是受不了。那撤了之后呢，呃，我就赶快这个三步并两步呢，走回这个北野船总这个车站了啊、哦。毕竟来的时候呢，绕了很多冤枉路啊，哦，绕了整个工厂这样三分之二圈啊。那走回去的时候呢，我大概知道那个方向怎么走。哎、欸，结果呢还不错，哎、欸，我走到了几条呢我来的时候没有走到的路啊、哦。哎、欸，结果还发现一个好东西什么呢？我看到有间嗯、呃，应该算是一个改装车店。哦，他外面摆了一台车在卖啊，他那个呃挡风玻璃上面贴了一个很大的广告单了啊，卖了一台车子，卖九十九万日币啊，九十九万日币其实也不算是非常贵啦，啊，那那台车很特别，什么车呢 ？Toyota 的 Century 的加长版，哎、欸，不要怀疑啊、哦，在那个日本。80年代这个泡沫经济达到巅峰的时候，日本有很多车子推出了加长版啊、哦，包括像什么啊、呃，这个 Cedric 加长版啊 Gloria 加长版啊， s 啦、啊，呃， n 菱的 d e p o n a i r 加长版啊。哎、欸，那么这个 Century 也有推加长版了，而且 Century 加长版当然是这所有这些加长版里面车子最贵的啊、哦，售价最贵的一台车。那那个时候呢，他就放在那边一台99万日币啊，啊，其实真的也不算贵。而且各位觉得说，哎呀，那你为什么不买呢？我买这东西干什么？对不对？我们在日本又没有什么居所，又没有什么日本的啊、呃，这个不是身份证啊，日本没有身份证，我们先跟。各位讲啊，我在那边没有日本的户籍啊，要买车是很麻烦的事情。更重要的是啊，我哪知道现在日本车会长成这个样子？啊？你说现在 Century 加长型九十九万，我告诉你一定被洋人给秒掉哦。现在 Century 加长型呢，呃，不要说加长型，普通版的呢，在这个右价地区纽澳啦，或者在这个北美允许的上路的地方啊，现在这个车子已经快要到奇渥可居的程度了啊。然后那个时候呢，我就稍微看了一下，哦，九十九万。然后那个店里面还有一个小哥跟我讲啊，喜欢的话自己看啊，没有关系啊，随便看啊。呃，所以呢，我大概拍了几张照片，我就走了啦啊、哦！这个当时没有进去里面好好的坐一坐，我觉得也有点可惜。另外一个我的发现是什么呢？呃，这个钢崎的三菱生产工厂嘛，它附近的三菱车并没有比较多，没有啊、哦，这个能见度没有比较高。一般来说啦，都会有这种地区效应，比方说你在名古屋呢，你看到丰田会特别的多、啊；当然你在日本各地看到丰田会比较多，但是在名古屋的能见度是特别特别的高啊。可是钢崎呢，不好意思，没有啊，你不会说因为钢崎生产工厂在那边的，所以那飞的三菱就特别多，没有，三菱还是非常的稀有啊，这个路上也不会这个多看到几台、啊，这个算是相当的有意思了啊、哦。好的，那么我结束了这个三岭的参观的行程之后呢，呃，我最后呢还是要到这个名古屋的高原书店啊，也就是我们之前跟各位讲到专门在卖汽车行路汽车书的这个书店呢，做最后的搜刮，把身上带来的日币全部给它花光光啊,啊这个出国观光把钱花光为国争光啊啊，这个就再去那边把想买的行路全部把它搜刮完，搜刮完之后呢，回到饭店已经是晚上了啊，在外面简单吃个饭之后呢，呃，我就呢。把这个行李打包打包，当然了，因为这几天又累积了不少的这个行路资料啦，不少的这个汽车书籍，所以呢，我就把这些东西呢送去附近的邮局去邮寄啊、哦。我们之前有跟各位讲过，日本的比较大的邮局呢都是24小时的，哎，正好在我那附近呢有一间24小时的邮局啊，非常的方便。但是各位会好奇啊，哎，那在日本呢，那你要寄东西总是要纸箱嘛？难道你去邮局买纸箱吗？当然不是。其实呢，在日本有个很方便的地方啊、哦，你可以直接去便利商店跟他们要纸箱啊、哦，他们会提供给你多余的纸箱啊，那。那你就记住有句话叫做 d a m b u r o 啊，啊 d a m b u r o 阿里玛斯卡欧内盖西玛斯啊，然后去便利商店呢，简简单单就凑到了我所需要的纸箱，然后呢，简单的把它打包了之后就送去邮局。那么二十四小时邮局非常方便，我记得我进去那邮局的时候已经晚上十一点了啊、哦。那么十一点呢，哎，还是有人在上班，还是有人在营业，只是这个速度比较慢一点，因为只剩一个窗口而已。那那我记完全部搞定了啊、哦，已经回到饭店，已经凌晨两点了啊，就赶快倒下去睡大觉了，因为明天还要赶飞机呢。好的，这是我们第14天的行程，第15天的行程呢？呃，我就安排了，就单纯去机场搭飞机啊，因为是比较早的飞机啊，啊，所以呢，啊、呃，这个一早我就简单吃个饭，就赶快出发了啊。那么赶去这个名古屋中部国际机场。毕竟啊，日本的机场啊、哦，大概除了羽田机场以外，都在荒郊野外了。比方说，像我们之前跟各位讲啊，你去日本最好不要飞成田，因为成田是在荒郊野外中的荒郊野外，而且成田不在东京，成田在千叶，所以你从成田呢到东京市区大概还有两个小时半，非常的远。那么从名古屋市区呢到这个名古屋中部国际机场啊，大概你要抓一个小时多的一个车程了啊、哦，而且是搭这个地铁啊，搭这个轨道交通，大概要抓一个小时半会比较保险啊，因为你可能要转车干什么的啊、哦。那我到了这个机场了之后呢，当然就遇到一个新的问题啊，就是东西太多了啊、哦。把这个行李超重，而且呢，虽然我搭的是华航啊，可是呢，在日本当地的地勤是日本人去支援的，就是日本当地的地勤公司呢去支援华航的柜台。哎，不像这个自己台湾同胞啊这么好讲话。那么他也给了我一点这个宽限值啊，不过我真的是超重太多了，所以没办法，哎呀，这个行李超重了，那只好把那个能丢的日用品全部都丢一丢啊。可是还是超重了，怎么办呢？最后使出大绝招，因为我去的时候呢是2011年的1月了啊、哦，是这个冬天嘛，所以衣服非常的多，非常的厚重。我把所有能穿的衣服。全部都穿上去我记得我那时候穿了大概11件衣服吧，啊，然后裤子穿了三层，然后呢，再把衣服所有的口袋全部放满东西啊，放重的东西全部放，然后笔电的包包里面也把它塞满东西，因为笔电呢是不计算在行李的这个范围里面的了啊，这样终于呢勉强压线过关了啊，我记得我走到这个这个 X 光门通过去了之后呢，哇，真是人快热到快中暑了啊，赶紧把这个衣服脱一脱啊，啊，把它放到行李里面去啊，啊，这是一个小小的，哎、呃，算是一个小小的偷吃步了啊，那么回程呢这。个。这个就顺利的降落回这个桃园机场。啊、哦，那时候也蛮特别的。那时候呢，我飞机降落在一行下了，但是我 check in 在二行下，因为我有一大堆这个行李要拿啦，所以我还得从一行下走到二行下，我不能直接从一行下直接出来啊、哦。这个走了算是蛮长的一段路，也算是这个蛮特别的一个体验了啊。OK， 这就是我这个2011年1月去日本15天14夜的全部行程了啊、哦。那这个我们这一次的节目呢，做的系列也创下我们这个节目史上最长的记录了啊。跟大家详细的聊我们当时去日本的各个这个观光行程了啊、哦，并且呢，我们也跟各位讲过我们的行程是怎么规划了。那么在这一次呢回来，我总计结算了啊、哦，总计我的机票呢加 JR Pass 呢，总共花了三万块台币，那住宿呢花了大概两万五千块台币，交通费、零钱、餐费呢，我全部总共准备十万块台币啊，当然是有剩的了啊、哦。那所以呃，我建议各位啊、哦，像我这样在抓呃十五天十四夜啊、哦，你如果没有像我要这样 shopping 的话，其实你大概准备个七八万台。台币应该是够用了哦，当然我们也建议你各位准备多一点啊、哦，这个呃总是有备无患嘛，毕竟你在海外呢，你要换这个日币的话会比较麻烦，所以建议各位一定要在出发之前先把这个日币先把它换一换啊、哦，先把当地的钱币换一换。那当然呢，各位也会很好奇，我这次去了这么多景点，那是不是还有些遗珠之憾呢？当然有的啊、哦，我们在这个系列节目第一集跟各位讲过了，有花堪折直须折啊。我当时二零一一年去日本的时候呢，已经有这个什么一个博物馆系列已经没了，叫、就、做、是、松本博物馆，就是这个。这个日本有个很有钱的人，超级有钱人松本啊，那他有这个兰博基尼、法拉利啊，跟 Porsche 的博物馆呢。因为2008年金融海啸的时候呢，他就已经全部收摊了。当然，我们节目录制现在呢，因为这个新冠肺炎的疫情，所以呢，我们去的一些景点呢，现在也没了。比方说，这个台场的 Mega Web 啊、哦，它就已经没有在开放了。那么，其他啊，还有这个丰田工厂的生产线啊、哦，它现在暂时也是没有对外开放参观的了啊、哦。那其他各该的这些场所呢，呃，这个各位要去之前呢，记得要先上网做一下功课，看它确实是不是有有这个开业了啊、哦。那我如果如果说问我说，我下次去日本会想去什么地方呢？那这边呢，我们也跟大家用念经的方式。呢，跟大家讲一下哈、哦，呃，我觉得还可以去的地方包括这个这个 Skyline 汽车博物馆啊、哦，这个是专门放 Skyline 的一个地方啊、呃，在一个荒郊野外的地方，好像在长野县哦，不是很清楚。然后还有这个大发的汽车博物馆，那么还有这个日本东京里面的自动车图书馆啊、哦，这个是这个这个一个自动车研究的机构，它设立的啊、哦，里面的藏书据说四十二万册啊，非常的丰富啊、哦，这个我一定要去啊、哦。那么除了这些之外呢，呃，像广岛的 Mazda 博物馆呢，呃，茂木呢，据说这个有。这个汉达的博物馆跟这个茂木赛道啊，那。那么据说了啊、哦，这个山里啊，福山、高知、呃、社川这些地方呢，都有这个相关的汽车博物馆可以去看一看啊、哦。当然，因为这些地方我没有去，是因为它那边算是九州了啊、哦。那我这次只是在本州的关东跟关西这样跑一跑而已啊。呃、那个地方离我太遥远了啊、呃。下次有机会呢啊、呃，再过去好好的看一看啊、呃。希望呢呃这个愿望可以早点实现啊。当然，我们还是跟各位讲啊、哦，你今天你要去这个任何一个地方去玩啊、呃，行程一定要好好先做好功课，再做工。功课的时候呢，一定会非常的痛苦。但是呢，等到你真的实际上路了之后，你就会感谢。哎呀，好在我那时候有好好做功课、啊，而且真的会让你省钱啊。像我们讲的，呃 ，JR Pass 呢，到底要不要买？其实不一定哦。如果你没有要做什么新干线的话呢，我建议你不要买 JR Pass， 你会多花钱哦。你会虽然觉得說，哎呀，我买了，我到处都可以走，可是你没有好好利用呢，那钱也是浪费掉啦。那么再来就是说呢，啊、呃，如果你跟当地人有认识的话，记得一定要提早联系，有当地人帮你这个这个带进带出呢，会很方便啊、哦。至少你节省交通时。时间、交通费用，而且还可以找到一些隐藏版的东西。哎、呃，至于呢，你要 shopping 的话呢，我建议你最好要考虑清楚，因为日本呢真的是一个消费的天堂，我不得不这么讲。虽然说日本的东西呢普遍物价比这个台湾还要贵，但是呢，哎、呃，它的东西总是可以让你找到这种特价品，总是可以激起你的购买欲。我觉得日本人在这一点呢，算是做的非常的厉害。那么，如果说你对美食很有兴趣的话，当然日本让你吃不完。不过，关于日本有什么好吃的东西，千万不要来问我，因为我这个人并不是个美食主义者。对我来讲呢，只要跟汽车没有关联的东西，我是不大有兴趣的。所以，我这一趟在日本呢，有人就问我：“哎呀，那你们吃过什么日本的美食？”如果真的要我讲，大概就是啊，有一次日本人请我去吃月岛的文字烧，大概就那个而已吧。可是那个也不算是非常的贵了啊，就是一个特色的餐饮类。我真的没有在那边吃什么啊，这个日式的料理啊，什么鳗鱼饭啊，什么有名的拉面排队，完全都没有。对我而言呢，出门在外啊，就是一切从简，一切尽速啊、哦，速度越快越好，越方便越好，这个花费越低越好。那当然了，这个每个人的选择不一样。如果说今天你是要去巡游坦胜啊，你要去找这些绝境美食。时呢，当然你就之前规规规好功课。而且切记一点啊、哦，日本的交通是不大方便的啊、哦。你不要觉得说，哎呀，日本哈、啊，好多留学生怎么在日本买车啊？这个浪费钱呢、啊。其实日本只有在都市里面的交通比较发达，在郊区的交通呢，其实你说有公车站，对啊，那可能一一一天就一般而已啊。所以呢，你如果要去郊区一些地方的时候，你要规划好你自己的出行工具。当然，要不要租车呢？我们之前跟各位讨论过很多次，请你注意一下啊、哦，这个日本是这个左驾啊、呃，这个右驾靠左行，跟我们一般这个左驾靠右行的这种方式不大一样。你一个转弯之后，你会不会变成？逆向啊，还有就是下雪的时候千万不要租车，因为我们在这种南方地区出去的啊，你没有开过这种冰雪的天气的时候，一旦遇到冰雪的天气，你会非常的危险啊，你会非常的累，压力会非常大，就容易发生事故了啊。所以呢，总而言之，还是跟各位讲老话一句了。要出去玩呢，既然是要花钱、要花时间呢，那就再多花一些心思来好好规划你的行程。最好是提早一个月、两个月就开始规划行程啊，这样子你玩的才不会这么的扫兴，才可以玩的尽兴。最后呢，这个希望大家都希望我们这一次推出的这一整个系列节目，也祝福大家呢以后出国玩啊，都可以玩的非常尽兴啊，就可以收获满满。当然也非常欢迎各位来跟我们分享啊，你之前出国去过什么有趣的汽车景点啊，发生什么有趣的事情了。好的，以上呢非常感谢各位收听，非常感谢各位收听今天。节目以及我们整个系列节目，也希望大家支持我们其他精彩的节目内容。我是 s 肖 Sir， 我们下回再聊喽，拜拜。